0: Tämän jälkeen Tekes korjasi haavoittuvuuden ja jätti tapahtuneesta tutkintapyynnön poliisille. Hyvää iltapäivää Helsingin Pasilasta. On aika taas puhua urheilusta saravan tunnin ajan. Urheilua tietysti tulee viikon aikana usein seurattua aika ja sitten sitä. Tälläkin viikolla oli ehtinyt ennen, ennen lähetyksen alkua miettiä sitä, että mitäs kaikkea tässä on tapahtunut. Että tennismaailman huipulla Lontoon ATP-finaaleita pelataan. Onko siellä Scotti Andy Murray vai Serbian Novak Djokovic lopulta sitten maailmanlistan ykkösenä. viekö Henri Kontinen Lontoossakin turnausvoiton nelinpelin puolella? Aihottako Patrik lisää laineita ärissä vai tuleeko näitä 0 plus 0 pelejä. yönen siis 0 plus 0 ja miinus neljä plus miinus sarakkeessa. Öö, mutta maalipörssin kunkkuna <köhö> ilmeisesti suomalainen komelee kuitenkin yhä, yhä ja tota, kestääkö tuukkaraskin maaginen. Tuukkaraskin maaginen viedere Bostonissa. Ja milloin heilahtaa ensimmäisen päävalmentajan palli jääkiekko-liigassa Jatkaako Helsingin siigausvoittokulkuaan koriksessa. Viime viikonlopuna molella myös ehkä pyöri mielessä, että mitenköhän on mahdollista, että formuloiden miljardibisneksessä ei löydy, ei kerta kaikkiaan löydy sellaisia sadekellirenkaita, jotka toimisivat. Eivätkä asettaisi kuskea hengenvaaraa. Mutta sitten joskus tulee uutisia ihan viime hetkelläkin. Tuossa puolisen tuntia sitten saatiin kuulla, tosiaan niin kuin tuossa uutisissakin äsken ilmoitettiin, että Roman Jeremenko on UEFA asettanut kahden vuoden pelikieltoon ja on kärähtänyt siis kokainin käytöstä. Öö, ja tästä nyt on pakko muutama sana ehkä, ehkä alkuun kuitenkin sanoa. Futistoimittaja Timo Innanen maikkarilta jo eilen illalla vakaasti tuntui seisovan maikkarin oman mtv 3 oman doping takana, kun postaili sosiaalisen median yleisluontoisia huomioita siitä, kuinka kokainin käyttö jalkapallossa kyllä tulkitaan myös dopingiksi, doppaamiseksi. on siinä tietysti täysin oikeassa kokaiini, on, on, tulkitaan piristeiksi se on dopingia, eikä siinä juurikaan ole vastaa väittämistä, mutta sitä toki voi sitten pohtia, että onko Roman Jeremekko pyrkinyt ehkä tietoisesti parantamaan futissuorituksia vetämällä kokaiinia vai onko Roman Järemekkolla mahdollisesti vakava huumeriippuvuus, joka on nyt sitten läikkynyt niin sanotusti sivilielämän puolelta työelämään kohtalokkain seurauksen. Ja tästä varmasti saamme Saamme kuulla lisää sitten tulevina päivinä ja viikkoina. Mutta joka tapauksessa tietysti iso ja surullinen isku suomalaiselle jalkapallolle ja, ja Roman Jeremenkolle itselleen. Öö, futiksessa on myös, kun tätä, tätä hieman tutkailin itse, niin futiksessa on, on siis tosiaan iso eroja myöskin siinä näillä sanktioilla, että jääkö kokaiinin käytöstä kiinni pelitapahtuvan yhteydessä pelipäivänä tai heti sen jälkeen tehdyssä testissä vai muina aikoina Jeremenkko käry tapahtui siis mestarien liigan ottelun jälkeen Bayern Leverkusenia ja vastaan. Ja esimerkiksi Englannissa on tapahtunut useitakin pelaajien käröämisiä kokaiinista vuosien varrella, jossa paikallinen jalkapalloliitto ei ole edes julkistanut kärryneiden nimiä, kun on ollut kyse niin sanotusta viihdekäytöstä pelien ulkopuolella, miten ikinä se pelien ulkopuolisuus nyt sitten tarkalleen määritelläänkään, mutta joka tapauksessa on tiedossa, että esimerkiksi Englannissa julkisestikin kärryneiden ja tiedossa olevien futareiden, kuten vaikkapa Hull Cityn Jake Livermoren kohdalla, joka muuten lopulta jäi kokonaan ilman pelikieltoa, mikä on kiinnostavaa sekin, on ollut tällaisia tapauksia, joissa Englannin jalkapalloliitto on käsitellyt näitä tapauksia kokonaan salassa, eikä ole edes julkistanut nimiä. No, <köhö> Johanna Nordling, toimittaja, Sanomien toimittaja, muistutti tällä viikolla julkaistussa kolumnissaan ilta että futiksen testausmäärät ovat yhä varsin puutteellisia Hän kirjoittaa, että kontrolleja on yhä vähän. Viime viime EM-kisoihin osallistuneita pelaajia testattiin keskimäärin kerran tammikuun ja lopputurnauksen välillä. Lisäksi ongelma on se, että UEFA, eurooppalaisjalkapallon kattojärjestö, tekee testit itse ja päättää itse, mitä se tiedottaa tai ehkä ei tiedota. Onhan kyse sen omasta jättibisneksestä, jonka mainetta ei kannata pilata. Ja kirjoittaa toki myös, että myytti siitä, että futiksessa dopingista olisi hyötyä, on ainakin selkeästi väärässä. Dopingia käytetään jalkapallossa, se tuo lisää nopeutta, keskittymiskykyä ja kestävyyttä auttaa palautumaan nopeammin, nurlin kynäilee. No, se tapaus Roman Jere Menkosta. Me voidaan ehkä ensi viikolla palata uudemman kerran sitten Petrin kanssa siihen, kun ollaan tässä saatu lukea tapauksesta lisää, että, että tota, öm, mitä mieltä tästä pitäisi olla? Katsotaan, löydetäänkö vastakkaiset kannat ja onko ensi viikolla Roma Jeremenko-väittely. Mutta vieraana me tänään ei ole jalkapalloilija, vaan käsipalloilija, eli toisen raajan miehiä. Teemu Tamminen, vuoden käsipalloilija 2015. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Äh, no, omassa doping-tapauksia ei ole kovinkaan paljon ollut, mutta täysin puhdas ei käsipallokaan ole. Ja vuosien varrella, luin, just, luin että tota, yli... Yli kahden vuoden mittaisia pelikieltojakin on jaettu lajissa, aikojen saatossa noin kolmisen Miten oman kokemuksinsa mukaan, miten tiiviisti teitä käsipallon parissa testataan?
1: No kyllähän meitä testataan aika paljon, että eihän ne ikinä ilmoita, koska ne tulee sinne ja ketkä ne ottaa. Ja kyllä, kyllä nytkin tällä kaudella, nyt on kausi ja nyt ollaan pari otteeseen käyty. Ne tulee ihan yllättää, että ihan riittävästi testaillaan meitä.
0: Ja sitten arpa, arpa aina sitten osuu johonkin. Joo, se on kyllä. Palo, palo. Se,
1: on, se on sitten. <tos> se aina murhe, kun se arpa <tos> osuu oikeasti. <tos>
0: kyllä, kyllä. <tos> ö, no ö, kiitos Teemu Tamminen. Me jatketaan käsipallosta hetken, hetken päästä vähän lisää. Puhutaan lajista paljon paljon laajemminkin, tietenkään pelkästään tästä näkökulmasta. Ja ainoa dope, mitä täällä perjantaisin vedellään, vedellään on tietysti urheilu, siis täällä meidän studiossa – ja sen ympärille järjestellyt sanat. Sillä tänään, kuten joka perjan kello yhdestä kahteen,
2: me olemme Lindgren ja Sihvonen. Joo, ahkeria, ahkera kuulija, siellä on tietääkin, mitä pian tuleman pitää. Luvassa on puolina toisin melkopuoleinen karttukylpy, josta on kaukana leiritulileikit. Ja jossa sanallinen keppi laulaa ja pehmittää vastapuolen selkää, minkä ehtii. Ja lopulta hävinnyt ottelija on hetkellisesti sisäisesti henkihieverissä. Vaikka esittääkin toki, ettei tässä mitään ja saa töin tuskin tekaistua naamalleen valehymyyn ja kakaistua paremmalleen onnittelut. Totuus on, vaikka tämä on vain hevosen leikkiä, että väittelymme häviäjällä on päivä-ilta- ja yöpilalla. Minäkin jos menen hämellinnään hävinneenä, saan kukkuraksi vielä nuhteet häneltä, joka aamuisin vetää elämän kelloni vieterin. Panokset ovat siis kovat ja siksi <tos> tämä <sittää tos> tekee kaikkensa <tos> voittakseen. Kovaa peliä Pasilassa. Opponentimme tapaavat kysyä, että onko siinä edes tolkku mukana, kun vastaamme myöntävästi tanssin kutsuun ja alamme mylleröidä. Vastaamme perättäisin sanoin väittelemme suomalaisen urheilun tähden ja puolesta. Oppinut kuulia jo tajuakin, että kyse on enemmän kuin siitä, kuuluuko politiikka urheilu vai ei, pitäisikö Hans erottaa vai ei, onko jääkiekkuulussa väkivaltaa vai ei ja niin edelleen. Kyse on enemmästä. Kyse on siitä, että maksamme hinnan vaivojamme ja voimiamme säästämättä, näytämme eteen. Mitä suomalaissa urheilussa ja huippurassa pitäisi tehdä? Pitäisi väitellä, pitäisi olla eri mieltä, pitäisi olla tukkanuottasilla. Akateemisemmin ilmaisten pitäisi muodostaa kaikkialle dialektista dialogia, jossa urheilun ja huippurun suunnasta ja totuudesta kiistellään. Mä annan nyt läksyn kuulijalle ja koko suomalaiselle. Urheilu ja huippuurheilu perheelle. Jokaisen, joka rakastaa urheilua, tulee uuteen vuoteen mennessä lukea urheilukirjan nimeltä Saksan jalkapallon viritetty kone. Kirjoitapa ylös siellä kotona. Saksan jalkapallon viritetty kone, kirjoittanut Rafael Honingstein, suomentaja ja Petr Steenman ligekustannusohvi. Voin vakuuttaa korkeimmin ylävivahteen, lemposoiko on mikä urheilukirja, minun silmin kautta aikojen toiseksi paras, heti dalin Dallin elämänkerran suurimman ja kauneimman jälkeen. Teos kertoo kaiken sen, miten saksalainen jalkapallolu nousi, oikeammin nostettiin suosta maailman huipulle. Teksti ei ole sitten mitään nuorisotutkimusseuran luettavaa, sillä remontti aloitettiin 10-11-vuotiaista junnuista. Mutta miksi minä nyt kirjan mainitsen, johtuu se siitä, että teoksesta käy sivu, sivu, Jälkeen ilmi, miten saksalaiset väittelivät ja kiistelivät väittelemästä ja kiistelemästä päästöön jalkapallon totuudesta. Kaikki ovat kaikkien mielipiteiden kimpussa. Tekijät laittavat koko sielunsa peliin pelottajan suruutta. Koulukuntakiistat ovat oikeita makupaloja kirjassa. Mä en paljasta enempää. Lue itse, tämä määräys. Saksan jalkapallon viritetty kone. Sen verran paljastanut lopulta pelikirjamiehet vievät voiton saksalaisessa futiksessa. Ja oppi meille suomalaisille urheiluihmisille on on opittava yksityisesti ja julkisesti väittelemään urheilun totuudesta. No, tänään Yleisradio on antanut meille seuraavat väittelyaiheet. Yksi. Onko huuhkajat pisteautomaatti M-karsinta lohkossaan, kuten Helsingin Sanomat väittää? Kyllä vai ei. Kaksi. Pitäisikö NHLissa kurinpitovaltaa palauttaa pelaajille kautta guuneille? Kyllä vai ei. Kolme. Onko mitään väliä, mielletäänkö Niko Ruusperi suomalaiseksi vai saksalaiseksi? Kyllä vai ei. No, säännöt on tutut. Kutakin väitettä varten on kellossa kolme minuuttia, jonka jälkeen kongi vaientaa väittelijät. Kolmen väittelyn jälkeen tuomari tuomitsee väitteet kohta kohdalta ja selviää tämän lähetyksen voittaja. Minä, tämän väittelyn Jürgen Blinsman, olen valmiina. Oletko sinä, Lothar Matheus, valmis? Kuka? Annetaan palaa.
0: Joo, kyllä ehdottomasti.
2: Ensimmäinen väite. Onko huuhkajat pisteautomaatti MM-karsintalohkossaan, kuten Helsingin Sanomat väittää? Kyllä vai ei?
0: Ei, Suomi ei missään nimessä ole pisteautomaattia. mielestäni Ismo uusi tupa ei tua Hesarin pääkiritusssivun kolmissa on juuri mitään uutta. Tai mielenkiintoista keskusteluhuhkaajien kriisistä. Väitetään muun muassa, että huhkajat löytää aina jonkun tekosyyn tappioille. Mutta jos on katsonut Suomen pelit Islantia Kroatiaa ja Ukrainaa vastaan kaksi näistä vielä vieraissa. Vaatii mun mielestä aikamoista pokkaa väittää, että Suomi on päästänyt vastustajat helpolla, eli ollut pisteautomaattiraskaista, raskaista pelaimen huolimatta joukkue on ja ja hävinnyt jokaisen näistä pelistä niukimmalla mahdollisella marginaalilla. Vain Kroatiaa vastaan esitys oli luokattoman passi. Kanssiivinen ja Ukraina sai kumpikin tehdä täyden päivätyön Suomen
2: kaatamiseksi. Ja kyllä huuhkajilla on myös ollut karsinoissa huonoa tuuria. Oho. Hei, kyllä, kyllä on pisteautomaatti. Sellaista joukkoa, että kuten huuhkaita, joka ei saa pisteen pistettä lohkossa, on perusteltua kutsua urheilukansakielellä pisteautomaatiksi. En oikeastaan kykene keksimään huuhkajia parempaa esimerkkiä, josta on sovellista käyttää epiteettiä pisteautomaatti, eikä sanaa pisteautomaatti tarvitse edes laittaa lainausmerkkejä. Jos tänään perjantaina kokoostava puheenjohtaja Pertti Alajan palloliitto ei ymmärrä laittaa Hans pihaalle, Mä pahoin pelkää, että hukkkaat jatkaa pisteautomaattina lohkossa myös ensi vuoden puolella.
0: Okei, okay, no, koitetaan löytää nyt jotain yh- yhteistä tässä, missä me ollaan samaa mieltä. Koska, on koska Uusi Tupa myöskin kirjoitti Hesarissa, että sen sijaan ottelusta toiseen käytetyn pelisysteemin epäonnistumista ei ole tunnustettu, vaikka Ukraina-ottelun toinen puoli, joka osoitti, että luopuminen kolmen topparin linjasta paransi otteita. Tämä voi kuka tahansa varmaan allekirjoittaa. minä allekirjoitan sen. Mark- Markku Kannevankin aikana hukkkaat pelas 4-4-2 ryhmitykselle ja se lienee Suomen pelaajille seurajoukkueistakin kaikkein tutuin. Ja <laughs> on siis ihan Pätevästi syytä kysyy, miksei maanjoukkoja pelaisi säännöllisesti 4-4-2. Oh. Mutta mut sä esimerkiksi nostit mm. esiin tämän ryhmityksen ja nostit sen, että et, et pitäisi pelata eri tavalla. Niin, niin sä sanoit, että esimerkiksi ukraina ottelun toinen puoli joka oli niinku pelaajien ilkkumista bakkelle. No, ja ja tav- vähän niinku tav- viittasit tavallaan. siihen, että se ei olisi mm. ollut bakken päätös lainkaan, että sitä ryhmitystä Tää,
2: Tämä on hyvä, että sä viet niinku keskustelut peliä kohti. Siitä, siitä mm. mäkin tykkää. Pisteautomaattihan on sinänsä huono sana, mutta huuhkajien kohdalta sen takia Aa, mä sanoisin... Että, pist- siitä,
0: että se on huono sana tässä öö, yhteydessä. Joo, joo
2: Kyllä mutta, Tuota, hu- Huuhkajaisten osalta Eikä se kä- sopii sen takia, että heillä joukkuille ei ole edes hyökkäyspelisuunnitelmaa. Se tarkoittaa sitä, että, että no he että en tiedä, tietävätkö he suorastaan, että tuo porukka on sellainen, että se puolustaa ja vastahyökkää ja vastahyökkääkin vieläpä ilman, ilman sitä hyökkäyspelisuunnitelmaa, niin tällaista joukkuuta on lupa kutsua pisteautomaatiksi. Joo, mutta sä, sä
0: vaadit siis pakkeen potkuja.
2: Niitäkin muun muassa, mutta, mutta se ei liity varmaan, nyt varmaan tähän väittelyyn sinänsä, vaan mä sanon, että semmoinen joukku on pisteautomaatti, M- joka lähtee jopa kotikentällä vain puolustamaan, eikä kiinnity modernin Tommi on useimmissa näistä
0: otteluista. Kroatia peli lukuun ottamatta tehnyt melkein kaiken mahdollisesti. Mieti nyt vähän niitä poissaoloja mitä on ollut. Roma Jeremenko käytännössä seli, seli, seli. Seli, melkein kokkaan ei melkein poissa. Ei se ole selittelyä, seli, jos seli, meidän seli. tasosella maajoukkuella puuttuu Tommi, lisää vielä. kerta toisensa jälkeen. Siellä on herra Jumala Sakari Mattila ja Markus
2: Halsti keskikentän keskellä. Alkaa lämpenee, alkaa lämpenee. Eteenpäin. Toinen väite. Pitäisikö NHLssä kurinpitovaltaa palauttaa pelaajille kautta guuneille? Kyllä vai ei?
0: Ei, missään nimessä ei pitäisi. Yleurheilu puuttuu viimeisimpänä NHLn tähtipelaajien suojeluun. Calgaryn Johnny Godrone saatua parikymmentä kertaa näpeille minne minnesotaan vastaan. Ilmeisesti 21 iskuu käsille ilman yhtään vihelettyä kun kunnes sitten lopulta päätyy leikkauspöydälle ja sairauslomille ainakin yli kuukaudeksi. Onko NRissä ongelma tähtipelaajien suojelun kanssa? Kyllä. Onko ratkaisu siihen ongelmaan paluu johonkin tämmöiseen järjettömään muinaiseen kostonkierteeseen koodiin ja poliiseihin ja guuneihin, jotka ottaa oikeuden omin käsinsä, milloin mistäkin syystä ei todellakaan ole? NHL kuripitojärjestelmää ja Tuomari toimintaa pitäisi kehittää sellaisella tavalla, että myös tämä halon hakkaaminen, myös pelaajien käsille iskeminen kitketään pois, joka jokamalla kovempi rangaistuksi myös huitomisesta. Kädet
2: ovat uusi tää! Kyllä, kyllä pitäisi palauttaa kurinpito pelaajille, etenkin Gooneille, eli kovanahma tappeliolle. Oli olettava vanhan kunnon hyvän ajan malli käyttöön, eräänlaisessa old time hockey hengessä. Niin. Epävirallinen normisto, jonka minä olen täällä Suomessa ansiokkaasti ajonani, nimennyt V-koodiksi. v koodi on yhtä kuin väkivalta-koodi, meidän lätkäätkin kesken koodi. Koodi tarkoittaa sitä, että pelaajat keskenään pitävät pelin puhtana. Koodi johtaa siihen, että NHL:ssä peli puhdistuu. Koodi palauttaa pelaajien välisen sen kunnioituksen, tuomarin tehtävä helpottuu, eikä virallisen kurinpitäjän pöydän tule enää muuta kuin harvakseltaan tapauksia. Peli voittaa, pelaajat voittavat, ja yleisö voittaa, kun se näkee taas taitolätkää ynnä pari viihdyttävää myllyä per peli.
0: Joo, pyydän anteeksi, että tässä muuailin kesken kaiken, mutta alkaa tulla taas sellaista tuubaa sieltä, sieltä puolelta pöytää, ettei tässä pystynyt niinku oikein reagoimatta kuuntelemaan. Siis lätkäpelaajien täydellinen kurittumus ja piittaamattomuus vastusteen terveydestä on se, mikä mua ihmetyttää. Kyllä, siis muissakin sellaista laje- ei ky- Eikö ilmeen? Ei. Muissakin lajeissa rikotaan surutta, mutta jostain syystä tuntuu siltä, että ihan Puhat vahingoittamisyrityksetkin on lätkäs paljon yleisempi kuin muissa lajeissa. Ja sit vielä jotkut lahjaa rakastavat asiantuntijat kehtää väitteitä, että ratkaisu tämän lisääntyneen väkivallan kitkemisen on lisätä väkivaltaa, antaa pelaajien hoitaa kurinpitoa keskenään. Se ei ole mitään väkivaltaa kuin siellä pitää. Käkivalta koodi,
2: väkivalta koodi puhdistaa väkivaltaa. Se on väkivaltaa, mutta se ei ole väkivaltaa. Sinä kukka että oletko nyt tyytyväinen, kun olet saanut sen toiveesi läpi, että lätkässä ei enää tapella, mutta Tahtosi on nyt läpi, tahtonne on nyt läpi ja mitä seuraa? Siellä menee sormia, siellä menee ranteita. Jos menee sormia, pitää, pitää, jos se,
0: missä, on tää, missä on se pohjoisamerikkalainen keskustelu, jossa vaaditaan esimerkiksi niinku kelkan kääntämistä takaisin nimenomaan tähän, että on iso niinku guunit joka joukkueella ja, ja täysin esimerkiksi vastaan sitä virtausta, jos, johon ei, ollaan ei, herätty, että kaikki totus, nämä aivo, aivot
2: he, ottivat keskialueen on pois. He, he, isonsivat hyökkäysaloita näin, ei nekään ole oikeita päätöksiä. Tää oikeita nyt... päätöksiä niin. olisi viheltää näitä jää... näin jäähyjä huitomisesta vaikka, niin. vaikka seitsemän niin. huitomisrankastusta peräjälkeen, jos Tommy. Johnny roota niin. lyödään näpeille. Niin. ja si- sinä, Tommi, nyt erehdyt, kun et ymmärrä lä- lätkästä. Esitelmä, ja... 21 lyöntiä käsille, mutta fakta on se, että tuomarit on tehnyt nyt sen virheen nhl ja se on valumassa myös sm että saa puolustaa niin, että Tömm, lyödään, maila... lyödään mailalla mailaan yläkautta. <töksikä>
0: Tämä oli kiinnostava tämä. Itse olisi mielenkiintoista palata ehkä vielä sitten, kun arvioidaan näitä väitteitä, kun vaikkapa pistekin on jo ajattu, että, että tästä että mihin lyödään ja, ja mailojen suunnista, no, ja voidaan, ja suunnista Voidaan koska, palata, koska mutta se, koska ei se
2: ja... sitä enää sillä vaikuttaa tuomariin, koska, koska minä jäi... olen siinä
0: asiantuntija. Koska sillä tavalla poikkeuksellisesti kävi, että tässä jäi sulla ihan mielenkiintoinen lause kesken.
2: Mennäänkö viimeiseen väittelyyn? Kiitos, kiitos. No niin, kolmas väite. Onko mitään väliä, mielletäänkö Niko Ruusperi suomalaiseksi vai saksalaiseksi? Kyllä vai ei?
0: Kyllä, tietysti on. Ja tietysti Niko Ruusperiin suomalaisilla juurilla on väliä, koska urheilu on leikkiä, jossa täysin sattumavaraisista syistä pidetään aina jonkun puolta. Nico Roosbergin kohdalla toi sattumavarainen syy on se, että sen, sen faija on ensimmäinen suomalainen F1-maailmanmestari Ruusperi Ja vaikka itsensä täysin... Mieltääkin saksalaiseksi, niin Niko ruusperin kaksoiskansalaisuus on semmoinen erityisen iloinen asia, koska se antaa tavallaan sekä saksalaisille että meille suomalaisille mahdollisuuden pitää Nikon puolia ja riemuita hänen puolestaan. Ei näillä lakeuksilla kuule Petteri Mäkihyppy tai Alppi juuri enää kiinnosta, kun edes puoliksi suomalaiset ei niissä pärjää, mutta eikö pitäisi iloita, si- iloita siitä, että formuloissa on sentään puolen tusinan parhaan joukossa... Puolitoista suomalaista. Ja puolitusena.
2: Puolitoista puolitusena ja puolitoista. Puolitoista no ja puolitoista. Hei, hei. Ei ole, ei ole mitään väliä minkä maalaiseksi Keken Kekenpoika Ruusperi Suomessa tai Saksassa tai maailmalla mielletään. Ei siellä enää, herra mun vereni, 2016 Suome ajeta Mersulla maailmankartalle. Muistaakseni jo Keke Roosperi otti itse etäisyyttä suomalaisuutta. Hän ilmoitti olemassa maailmankansalainen. Vain pöllöpäät, hashtag pollopäät olisivat tekemässä tuon maailmankansalaisen pojasta sen enempää suomalaista kuin saksalaista. Mun silmin maailmankansalainen Niko Roosperi on ajamassa Formula 1 kohti maailmanmestaruutta, sama kuin maailmankansalainen isänsä Keiju ajoi 80-luvun alussa maailmanmestariksi. Ei. Sitä paitsi näyttäisi, että Niko Ruusperi ole olemuksessa ollenkaan saksalaista arrokansia eikä suomalaista sisäänpään kääntyneisyyttä Hän on mun mielestä enemmän jotain ruotsalaista letkeyttä ja voittajaluonnetta. Jos pitää. Mistä se on se tullut sitten Kekeruusperin
0: synnyinmaasta se vai? Tähän on, on kiinnostavaa, se, se mies, joka puhuu siitä, että ei urheilussa kansalaisuudella tulisi olla mitään väliä, niin se heittelee ilmoille tällaisia täysin tyhjänpäiväisiä stereotypioita kuin saksalainen arroganssi no joo, tai mutta suomalainen ne kuulu sisäänpäin urheilu. Ne ei Noi
2: urheilu se kuuluu siihen Ei, muu ei pöhtöön, se, ei pöhtöön, se niinku. että
0: me puhutaan Nikon kansalaisuudesta tai siitä, että miten mi- mielenkiintoa kohdistuu formuloihin tai siihen, että onko hän puoliksi suomalainen vai ei, ei se liity siihen, että ajaa Suomea maailman kartalle, tai etteikö Niko Rusperi, Voisi mihin, tar- kokea mihin te mi- Miten no, se
2: ylevoittaa? mitä tunnetta se lisää onko millä onko
0: Jumala, tässä, tässä kysytään että onko sillä mitään väli onko millään mitään väliä urheiluhan leikkiä on leikilläkin on väliä ja siinä leikissä on väliä sillä kuka voittaa ja sitten sen Tommi. jälkeen on väliä myöskin, sit, että mistä ne voittajat tulee ketä he ovat ketkä heidän voittoja juhlivat me suomalaiset no me mehän on tavallaan annettu Tommi. Tommi. saksalaisille keken kauppa Niko Tommi. tämä t- on roollinen t- tuleva sä, maailmanmestari olet jälkeen
2: vettelin jälkeen seuraa sinä olet Tomi Uppin Iskanen, nuori mies. Parisuhteet on mulle opettanut, toista ei voi muuttaa, mutta mä en voi suaa muuttaa. Enkä, mutta mä voin, saanko esittää edes kysymyksiä? Hmm? Mihin sitä tarvitaan? M- Mitä se ulkourheilullinen kuorma ylevöittää siinä? Miksi ei sinulle riitä se Meiden, urheilu? Meidä, se mikä meidän, meidä, meitä, tarvitaan kokonaan,
0: kansallismielisä kansallis-mielisä Onko sillä lipulla esimerkiksi kuljettajan nimen vieressä mitään niin. väliä? Me voidaan olla siitä ehkä samaa mieltä. Aha, Mut se mikä nonin, meidät hyvä. erottaa on se suhtautuminen tähän leikkiin, jossa niinku omien puolella seisominen tai jollain tavalla Miksi niin, koettujen kun... puolella seisominen yhdistää jo, meitä?
2: Joo, joo, jo, mutta siis... Mi, siis... Oi, oi, oi. Tosta, tosta me, me, me... Joo, joo, joo. Otetaan tosta keittoja mainoksia. Joo, joo, mutta siis. Mä. viime lähdet tuohon loppuun? Ja se... Mä en päässähmä ollenkaan. Se ei, mä ymmärrän
0: sen, mutta toi tuo viimeinen rutistuksesi, se kuvaa niin, kuin niin hyvin näitä molempia meidän tuntoja. Ja onneksi me voimme jatkaa tätä keskustelua hetken päästä tuomariimme Teemu Tamisen kanssa. Ja te voitte myöskin jatkaa tätä keskustelua internetissä, Twitterissä, jossa hashtagilla LS-puhe löytyvät kaikki tämänpäiväiset väitteet. Ja myöskin voitte antaa äänen esille, että kumpi meistä äh, tällä kertaa tiedä. Mielestä vei voiton. Kohta katsotaan, kumpi Teemu Tammisen mielestä vei voiton.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, ole Teemu Tamminen. hyvä, ota ne diktaattorimaiset. Tuomare 40 tuomitse kohta kohdalta,
1: haluamassa järjestyksessä tietysti. No, no joo. Ensimmäinen kysymys oli pisteautomaatti huhkajat. Tommilla oli kyllä todella hyvät perustelut tähän asiaan ja vaikka kuinka haluaisin ittekin, että suomalainen pallolla ei pärjää, niin tota, se on vaan harmi, että ne ei saa sitä voittoa ja antaa sit pisteitä oikeasti pois. Mutta Tommilla oli niin hyvät perustelut tähän ja oikein harmittaa Suomen, Suomen jalkapallon puolesta, että ne ei saa niitä voittoja. Sille nyt ei vaan voi mitään, että vastustajat on kovia ja todellakin puuttuu avainpelaajia paljon.
0: Niin, tässä on ehkä, ehkä vielä voisi esittää sen, että kun on paljon puhuttu esimerkiksi siitä, että nyt e- historiallisesti Suomi ei kalenterivuoden aikana kokonaan ilman voittoja, maaotteluvoittoja, ei voitettu ketään, e- historiallista toki, eikä kauhean usein tapahtunut, mutta kuitenkin 24 aikaisempaakin tällaista vuotta on käsittääkseni ollut, jolloin on sama, sama, sama sattunut, mutta sitten jos niitä lähtee purkamaan vähän miettimään, että ketkä, mitkä näistä vastustajia on sellaisia, jotka olisi tavallaan niin kuin ennakkoon pitänytkin voittaa, niin Aika vähän niitä sieltä löytyy loppujen lopuksi. Siellä on ehkä Kosovo on sellainen selkeä tapaus, joka olisi pitänyt kyllä voittaa, ja silloin jäätiin tasapeliin kotikentällä, mutta tiukkaa on ollut futisvuosi, eikä se tästä kauhean paljon helpommaksi tunnu muuttuvan loppupuolella, kun tulee nyt tämä Roman ja kaikkea.
2: Joo, ja onhan se pisteautomaattisana vähän sillä lailla kömpelö, koska aina peli on nolla nolla, ja ei se mikään automaatti ole huuhkajatkaan sentään. Että
0: niin, mutta... niin kyllä tuossa oli... Ukraina-valmentaja, legendaarinen entinen pelaaja Shevchenkokin totesi ennen, ennen peliä, että he ovat kyllä valmistautuneet siihen, että Suomi tulee raatamaan. Ja toinen puoli aikahan oli siis Ukrainaa vastaan. Se oli hienoa katsottavaa, koska Suomella oli rehellisesti sanottuna ihan yhtä paljon paikkoja kuin Ukrainalla siinä matsissa ja jos... Jos nyt Helkkari Soikoon olisi Markkanen neljästä metristä onnistunut saamaan pallon häkkiin tai muutamasta muusta paikasta, niin sitten voitaisiin taas olla vähän eri mieli, mutta joka tapauksessa tämä siis kallistuu jo myöskin tänne, tänne kyllä, puolelle. Kyllä, joo. Pelirohkeudesta tekisi mieli kysyä vielä vähän tästä, koska käsipallon kohdalla myöskin maanjoukkuessa on, on, on viimeaikaisten pelien yhteydessä muun muassa puhuttu pelirohkeudesta ja, ja teidän päävalmentajana on muun muassa kommentoinut sitä, että nyt on tämmöinen sukupolvi, joka ymmärtää, että pitää, pitää niin kuin riskillä loppuun asti vääntää. Pitää pelata ylipäänsä 60 minuuttia, pitää pelata pelit loppuun. Asti. Mistä se rohkeus sitten tulee jotenkin, että tämä rohkeus versus pelko, kumpaa se keikataan?
1: Niin, no en mä tiedä. Me ollaan nyt pari vuotta puristettu palloa liikaa, kunnioitettu liikaa vastusta ja ne on maailman tähtiä. Me kaikki seurataan niiden pelejä täällä Suomen kylmissä oloissa ja internetin välityksellä ja nyt me Itävaltaa vastaan ei kunnioituttu, että me ren- ei puristettu sitä palloa. oltiin rennosti ja jokainen näytti omat talenttinsa ja Saatiin pisteet Itävallalta niillä kotona vielä, että se oli mahtava fiilis. Sopiiko tota semmoinen altavastaja-asetelma? Onko siihen, mennään
2: myöhemmin pelitapoihin ja mutta että sinusta tällä hetkellä, että se sopisi Suomen käsipalmaajoukkoille?
1: No si- Ky- Ky- kyllä mä luulen niin, että se sopii meille paremmin. Että sitten tota, tavallaan kun on odotettu, että me voitetaan esimerkiksi viime vuonna Italia niin meni ihan päinvastoin. Kaikki puristi taas palloa. Ka- kaikki odotti, että me voitetaan, niin kuin, rökitetään ja me hävittiin vielä niin kuin, siellä ihan. Se oli niin kuin, <lacht> selkäsauna siellä ja täällä saatiin, oliko se yhden maalin voitto. Että helpompi tosiaan olla alta vastaavana omasta mielestä.
0: Tämä on ik, jo, vähän semmoinen suomalaisissa pallolleissa toistunut juttu. Tuntuu, että se edelleenkin on vähän sellainen, joka elää vähän pallolleista toiseen, että Suomi, Suomi pärjää ehkä paremmin silloin, kun se on vasta aina suosikin viittaa. Me emme välttämättä aina ihan kaikki me. Me, aivan kuin minä olisin pelannut jossain. Mutta meistä puhutaan. Me Suomi ei välttämättä kannata sitä viittaa aina kauhean hyvin. No mennään eteenpäin. Joku seuraavaan väittelyyn, eli yksi 0 Linkreen johtaa ja sitten puhuttiin guuneista ja Mennäänkö tässä järjestyksessä? Mennäänkö tässä
1: mennään oikeassa järjestyksessä, jo, Että nimenomaan tuo guun, en mä tiedä oletteko te nähnyt sellaista leffaa kuin guun, tosi hyvä komedia, rähinää hakkaamista. Mun mielestä kaikkein aikojen paras että Jopa on... lämäriä parempi, oliko sitä nähnyt? Kyllä, olen Joo. nähnyt, mutta se on liian vanha meikälä. Että... Se on sitä old schoola. <laughs> on old time-hakija no, ja,
0: no, no. <laughs> ja vääntöi. Kyllä,
1: kyllä itsekin haluaisin, että toisi sitä rähinä. Onhan niillä kaiken maailman suojat siellä. Et ei siinä ole niin hirveän pahasti käy. Voisi vähän nyrkit heilua. Järkipuhetta. Kyllä, kyllä. Vähän pitää niinku yleisöä vihdettä. Tota, Kyllä mä tästä Sihvoselle antaisin yes. No niin, peli taas Tämä piste
2: lämmittää
0: miestä. <tos> <tos> Joo. Jännää, olisin nimenomaan kuvitellut, että ehkä toisen palun puolelta niin suhtaudutaan, mutta ehkä no, katsotaan, katsotaan puhutaan <tos> haluan, tästä fyysisyydestä. Niin, niin kerro niin. vaan. Joo,
2: ei, juuri, mä ensin viitata tähän, että siis Fyysisen lä- lätkän, lätkän nämä hippoheikki tappelut, ne on paljon kevyempää kamaa kuin mitä tota, tammisen lajissa otetaan siellä rajalla yhteen. Siinä on, niin,
0: voidaan, puhutaanko sitten samasta asiasta, kun otetaan pelin yhteen, vai sitten siinä, kun järjestetään erikseen showtappeluita. No, en tiedä, mikä on showta ja mikä ei, mutta joka tapauksessa äh, saa nähdä, miten, miten liiga reagoi Pohjois-Amerikassa. Kyllähän sekin muistuu itsessään mieleen tuolta äh, arvokisoista, oliko se nyt nimenomaan nuorten kisoissa vai, vai, tota, vai missä turnauksessa, kun Puljujärveet, ottiin oikein urakalla käsille. Että et se tähtipelaajien siihen, s- s- sha, s- toistuva ilmiö, joka nimenomaan tässä, tässä huitomisessa tuntuu olevan. Ja sulla oli nimenomaan se lause, joka jää jo. kesken.
2: Joo, ja ja... se, se on ihan vakava aihe nimittäin sillä että ä, jonkun aikaa lätkässä oli niin, että tuomaret karsivat todella tarkalla kädellä, mitä mä kannatin. Kaikki ne iskut, mitkä mailalla lyödään ylhäältä alaspäin toisen mm. mailan. Ja silloin se on aina lähellä sitä vastustajan Alakättä. Niin, tota, nyt nyt tämä on jostain syystä löystynyt. Oikein mä katsoin alkukaudesta NHL, niin pisti oikein silmään, että nyt siihen mailaan saa lyödä. Ja mikä, mikä murheellista, niin SM-liigassa on sama yleistymässä. Tämä on juurisyy siihen asiaan. Kun sanoit, että 21 kertaa oli tähtipelaaja lyöty, niin suurin osa siitä on osunut sinne maillaan hmm. alas. Mutta osa sitten varmaan myös siihen käteen. No t- tässä
0: väittäisin, että et nimenomaan oli laskettu käsille osuneita iskuja, mutta tämähän on kiinnostavaa, koska tavallaan tuossa menit ehkä siihen suuntaan, että pitäisi sitä jäähyjen pitäis jakamispolitiikkaa nimenomaan Totta. ja mistä jäähyjä annetaan, mutta, hmm. mutta joka tapauksessa kuuneilla tuli piste ja peli on tasan yksi yksi ja menemme viimeiseen väittelyyn. Onko mitään väliä, mielletäänkö Niko Roosberg suomalaisiksi vai saksalaiseksi? oli meidän viimeinen väite. Mitä mieltä on Teemu Tamminen?
1: No joo. Itse seuraan F1 oikeasti todella, todella vähän ja varsinkin nyt kun ei siellä ole oikeastaan ainoa suomalainen on Kimi Räikkönen, että mä pidän siellä suomalaisena, että Niko Ruusperi on saksalainen, mun mielestä siinä on Saksan lippuja. No kummalla me nyt antaisin pisteen, niin kyllä tämä voi... Ai! Yes! Yes! Tommilla meni yöun. Joo, ei tässä yöunet mene,
0: mutta hei, ei, hei, suon, hei, suon, hei. suon tämän pisteen kyllä Sihvosen nurkkaan, sillä meidän ö, pelimme taas tasoittuu nimittäin tämän syksyn osalta. Eikö tasoitukin,
2: Petteri? No, eikö 7-6 vielä 7-6, kuitenkin. kyllä. lindgreni Täällä
0: edelleen johdetaan ja tuolta tuota, konehuoneesta tuottajamme Jani Kortti myöskin muistutti siitä, mihin, itse asiassa, mihin vähän viittasinkin tuossa väittelyn tiime. Kun, kun puhuit siitä ruotsalaisesta letkeydestä,kö se oli vai rentous vai mikä se nyt olikaan, niin tota, et, kun kysyn, että onko se sitten Keken, Keken synnyinmaan kautta tullut, ei Erik Erik Kekerusberghän on tosiaan syntynyt vuonna 1948 Ruotsissa. Ää, sieltä sitten, onko se Oulun kautta Iisalmeen vai mitenkäs tämä reitti nyt sitten kul- kulkikaan. Mutta joka tapauksessa formulakausi tiivistyy, jännitys tiivistyy ja formulakausi ratkeaa ei vielä tänä viikonloppuna, vaan seuraavana viikonloppuna, kun sitten Abu Dabin iltaradalla selviää, että kumpi siellä vie mestaruuden, onko se Niko Roosberg, joka johtaa ja jo tarvitsee vähintään kolmannen sijan varmistaakseen mestaruutensa ja Louis Hamilton tallikaveri koittaa päästä vielä viimeisessä kisassa ohi. Saan nähdä kuinka käy. Tällä kertaa kävi näin. siivonen kaksi, Linkerin yksi. Minä ehkä kurkin tuonne somen puoleen ja katson, että olisiko siellä tullut jotain lohdotusta.
2: No niin, tämän kerran kun studion saadaan puhdasverinen maalintekijä, missä meillä Suomessa on niin joukkuepallopeleissä pulaa lajissa kuin lajissa, niin käytetään alkuun riittävästi aikaa siihen, että puhutaan siitä, miten se pallo sinne verkkoon laitetaan maalin perukoille. Teemu Tamminen koksi maali maalipysy kuvaa yleisin tai muutama yleisin tapa, miten sä teet sen maali, minkälaisista tilanteesta sun kohdalla niitä maaleja tulee enimmäkseen?
1: No sanotaan, että se on aika joka puolelta, mutta suurin mun valtio on nopeus, että semmoisia yksin läpi tilanteita yksi, yksi vastaan maalivahdin kanssa. Eli meidän maalivahdin hyvästä torjunnasta mä pääsen juoksemaan sieltä niin sanottua laitaa pitkin ja veskari avaa mulle nopein kärki Ja niistä tulee mun suuri osa maaleista.
2: Eli ne on semmoisia niin suunnanmuutos tilanteita tavallaan. Lätkässä puhutaan suunnanmuutos pelaamisesta.
1: No voisi sanoa jo näin, että joo. vähän lukee, että, että saadaan me se pallo, että miten meidän puolustus pelaa. Ja, ja sitten
2: sä karkaat sinne ylös. Kyllä, kyllä. kyllä. Joo, no se, se vaatii varmasti myös yhteistyötä, että maalintekijöiden osalta monesti unohdetaan se, että siinä on myös ne pelikaverit, että varmaan kerro vähän siitä, että minkä tyyli esimerkiksi tämä mainit tilanne on.
0: Niin vaikka su- pallo ei kävisi kenelläkään muulla kuin sinulla.
1: No siis, siis kyllä kyl se yleensä tulee jonkun muun syötön kautta mun maalipaikat, että varsinkin mun aisapari Niko Römperi, joka jos mä en tee kymmentä maalia, hän tekee kymmenen maalia, että meillä on semmoinen tosi, tosi hyvä suhde niin kuin käsipallon kentällä. Kyllä kyl siis suurin osa mun maaleista tulee justin toisten hyvästä työstä ja hyvästä torjunnasta, että en mä niitä yksin sieltä, jokaista tarvitaan. Entä
2: sitten se tilanne, mikä sanotaan niin kuin useimmiten tulee maalikolle kun sitä katsoo käsipalloa, että se on niin kuin, voi sanoa, että se nä- muistuttaa vaikkapa niin kuin lätkän peliä, että toinen pitää palloa, toinen puolustaa siellä. Minkä tyylisiä maaleja niistä tilanteista teet enimmäkseen?
1: <lacht> no, siis... Joo.
0: Eli vähän niin kuin staattisemmin, hitaammin niin. rakennettu hyökkäys, jossa palloa no, jos, kuljetellaan Joo, 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 siis,
1: joo. Meillähän on tietyt kuviot, mitkä mikä tekee sen alkustartin hyökkäyspäässä, mutta suurin osa pelistä koostuu. Yksi vastaan yksi, mies vastaan mies. Sun pitää voittaa oma mies ja pelaa toiselle. Sitten siellä puolella on ylivoimaa, että se pallo rullataan eteenpäin tyhjään paikkaan ja sitten sieltä heitetään maaliin.
2: Miten tota, semmoiset tilanteet, kun pääset, tiedät, että nyt pääset heittämään, niin kuinka paljon tulee katsottua, että miten se maalivahti siihen reagoi vai päätätkö etukäteen, että minne
1: sen pallon kiskaisit? No se riippuu, että onko se tällä hetkellä ensimmäinen maalipaikka vai onko se se kymmenes maalipaikka, että kyllä mä tykkään viihdyttää yleisöäkin välillä, että tulee välillä tuommoisia kroibia ja flippejä, <tos> mutta kyllä mulla on yritetty opettaa, että ensimmäinen heitto pitäisi olla aina täysin, mutta välissäkin jää heittämättä, kyllä, kyllä mä joka peli ennen seuran että ketä siellä on maalissa, ja kyllä mä Suomessa tiedän. Kyllä niin kaikki.
0: ilmeisesti, jos pysytään vielä tässä ma- maalin tekemisessä, mm-hmm. niin sulla tavallaan motivaationa tai semmoisena, mikä innosti sua nuorena, kun olit pelannut futista, oliko se 13-vuotiaaksi asti, niin, niin kun sitten kaverin, kaverin kanssa lähdit, lähdit kokeilemaan äh, käsipalloa, niin yksi innostava tekijä oli se, että sai tehdä enemmän maaleja. Onko se se euforia, joka maalin tekemisestä syntyy, joka sitten niin tavallaan veisut sen pali- ra- lajin pariin?
1: Joo, kyllä sanotaan niin, että se just se maalimäärä, mitä tästä tulee, että Joskus tulee 60 maaliin, niin kun lasketaan molempien joukkojen maalit. Että koko aika mennään, eikä ole sellaista niin tylsää, niin tylsää hetkeä, että päättyy yksi nolla peli mä, mä en tykkää semmoisesta nyt varsinkaan enää. Että käsipallossa mennään koko aikaan, ja sattuu ja tapahtuu. Että.
0: Millainen sä olit jalkapalloilijana? Silloin Junnu jun, vuosina sitä ennen oli No
1: hyökkäjä olin, että kyllä sielläkin tuli tehtyä maaleja, mutta Suomen kesä tiedätte kyllä minkälainen se on. Niin tota Kyllä
0: Tässä oli tosi kiinnostavaa, Petteri, se kysyttäisiin ennen lähetystä myöskin siitä vähän, että et millä tavalla se eroaa esimerkiksi niin tässä käsipallossa se maalin tekeminen ylipäänsä, jos verrataan jalkapalloon tai jääkiekkoon.
2: Niin, tavallaan mä mietin, että kun Patrick Laine ampuu, niin hän katsoo aika tarkasti siihen pelivälineeseen eli kiekkoon, se on katsottava. Kun mä katson futareita, nekin katsoo siihen palloon jonkun verran, mutta... Onko sitten käsipallo pikkusen eri, koska pallon kädessä, sitä ei tarvitse sillä lailla ikään kuin kontrolla katsoa. Voiko silloin pitää katsetta todella siellä veskarissa, tai mielellään ei veskarissa, vaan niissä aukoissa?
1: Nimenomaan joo, että käsihan on tavallaan tuolla selän, silmien takana pää, takaraivossa, että tota, siinä tulee, pitää katsoa maalivahtia ja sekä puolustusta, että missä se puolustus menee, että joudunko mä hyppään pienempään kolmaan isompaan kolmaan ja
2: siellä kuulija jo melkein näki, kun tota, sinulla oli viritettynä oikea käsi tuonne taakse. Ja tulee tietysti heti siitä mieleen, että, että mikä on suhde. Että sanotaan, että kun teet sata maalia, niin tuleeko vasurilla tehtyä niistä yhtä
1: Yksi ehkä vahingossa. Niin, eli
2: se, se, on, se on niin, niin totalisti sitten oikea, no. kätin on oikea. On, Onko käsipallossa pelaajia, jotka pystyy heittämään molemmilla käsillä?
1: No Meillä oli muutama vuosi sitten semmoinen Dimitri Kameli, joka pelasi sitä viivapelaajaa. Hän heitti molemmilla käsillä yhtä hyvin. Että se oli kyllä vahvuus. Että sitä oli vaikea pitää kokonainen kaveri. On,
0: Onko nimenomaan... Vielä kiinnostaa ihan, ihan tämä, kun lähti liikkeelle tästä tavallaan, mikä on ollut histori- historiallisesti vähän tai historiallisesti, historiallisesti mutta että meillä on puhuttu paljon pallolulajien yhteydessä, on puhuttu futiksessa, on puhuttu lätkässä siitä, että kun meillä ei oikein ole maalintekijöitä tai se maalin tekeminen on jotenkin, että me osataan kontrolloida peliä hyvin ja me rakennetaan maalipaikkoja, mutta sitten niitä ratkaisijoita ei oikein tunnu löytyvän. Kun olet lajissa, jossa tehdään ylipäänsä paljon maaleja ja sä teet itse, itse pelaajana myöskin paljon maaleja, niin näkyykö se sitten siis aika, aika pitkälti niin kuin myöskin siinä sun harjoittelussa käsipalloilijana, että sä, sä keskityt myöskin, niin Millä tavalla, onko se tosiaan siis varmaan aika, aika pitkälti myöskin niinku keskityt siihen, että minkälainen maalivahti siellä sit on aina vastassa?
1: Joo, siis esimerkiksi reineissä, niin ennen reineen mä heitän koko aika tyhjään maaliin. Muut menee juomaan, mä jää heittää tyhjään maaliin. Ja
0: se liikerata on aikamoista hienomotoriikkaa sitten, kun siinä niinku pallo lentää no se,
1: on, no se on toisto ja toisto ja joo, että se on aika räjähtävä tilanne sitten, kun heitetään. <tos> millä, <tos> millä nopeudella
0: noin lähtee, jos niitä mitattu?
1: No kyllä se, jotkut heittää yli satastakin, mutta helposti, no itse en ole heittänyt tutkaa ikinä, että tekisi mieli heittää, mutta ei meillä ole ikinä reineistä tutkia.
2: Tämä ilahduttaa aina, kun sanotaan urheilun piirissä, että toistot, toistot ja toistot, ja minä, jos sen myös allekirjoittaa, mutta missä määrin sitten, kun puhutaan maalintekijyydestä, joku osaa tehdä maaleja, toinen ei, missä määrin, annat arvoa sille, että se on korvien väliasia, asia, että se on se kerta kaikkiaan se himo. Jostain kumman syystä joillakin on jo lapsesta asti tavallaan se himo, että se on iku että kumpi on ensin se tekniikka vai se himo, vai onko se niin, että himo tehdä maali ajaa myös harjoittelemaan, niin kuin kerroin. Tämä pätee Teemu Selänteeseen, tämä pätee johtaja Tammisen
1: ilmeisesti. Joo, kyllä, että mä ollut pienestä pitää, että mä vihaan häviimistä, että se on tullut äitiltä isin noista lapsuuden kasvatuksista, tota noin, että öö, iskä piti mulle reenejä, kun mä olin pieni pienin vaikka hän ei valmentanut jalkapalloa, hän juoksutti mua ja potki palloa maalle että ei mulla siellä ollut ketään muuta, Yksi mä siellä potki ja harjoittelin näitä tilanteessa.
2: No tämmöinen kysymys, sain sitten ihan vapaasti valita, mainitsit Jan Rönberin, eli pelitoversiin. ja Pelit.
1: sain sitten, Niko hänen poikansa, Niko, joo, anteeksi,
2: <laughs> niin, tota, sain sitten valita, semmoisen tilanteen. Pääsittekö yhteismielisyyteen siitä, että kumpi syöttää ja kumpi tekee? Riittäisikö sinulle, suostuisitko siihen, että sinä syötät tekee?
1: Joo, siis todellakin ollaan tehty monta hienoa maalia. Me reinaamme kaksi niitä kuvioita. että Karjalla tehtiin viime vuonna semmoinen, että mennään, mä menen yksin läpi, mutta Niko tuleekin takaa. Mä heitä sille ilmaa sen, että ilmaista maalin. Niin katsojat oli pelin jälkeen sanoneet, Tämän takia me tullaan tänne, nähdään tämmöisiä. Ja sä saat
2: tyydytyksen n... myös siitä, että sä syötät. Et kyllä, se kyllä. Joo. Lindgren ja Sihvonen. Ollaan hetki äh, käsipallon
0: äh, imagon äärellä. Äh, jos ajattelee tätä lajia, niin se on historia, his, historiassaan meillä kuitenkin aika vahvasti nauttinut suosiota nimenomaan suomen väestön keskuudessa. Ja, ja jos ta, tutkailee... Sinut valittiin viime vuonna 2015 vuoden käsipalloilijaksi ja sitä ennen kuin näitä listoja käy läpi ja katsoo niitä nimiä, niin siellä on vuosi, viime vuosikymmeninä, parina vuosikymmeninä hallinnut Rönberin tai Rönberien ja Carlsonin ja Chelmanin kaltaiset nimet. Ja esimerkiksi ruotsinkielinen urheilumedia käsittelee käsipalloa huomattavasti suomenkielistä perusteellisemmin, minkä, minkä seurauksena varmasti löytyy myöskin aika paljon enemmän lain äh, asiantuntemusta, mutta onko sitten, miten itse näet, että, että täällä on tämmöinen niin imago ruotsinkielisen rannikon marginaalilajina, onko, onko se sitä?
1: No joo, sitä on ehkä vähän liikaa niin kuin painotettu sinne, että koko aika tämä laji kasvaa ja jokaiselle niille, ketkä siellä on ollut tota, vuoden käsipalveluita, niillä on se Suomen passi, että kyllä ne ihan suomalaisia, vaikka sukunimi on tuommoinen ruotsalainen, Ei, en tiedä miksi, miksi sitä koko ajan Kyse alasta, että se on ruotsalainen, ruotsi, Suomen ruotsalainen laji, että tota, toivoisin, että esimerkiksi tämä menisi vaikka Tampereelle päin, niin ihan varmasti sieltä tulisi isoja pelaajia ja kovia pelaajia. Niin
0: sit pääkaupunkiseudulla ja pääkaupunkiseudun liepeillä on kuitenkin paljon äh, SM-liikassa pelaavia käsipaluseuroja.
1: Kyllä, kyllä. On, on.
0: Et, ja, ja tässä, tässä tavallaan, niin kuin jo, <laughs> luulen, että, että kun puhutaan vaikkapa Öö, Dickenin seurasta, niin se, se tulee joskus joillekin niinku yllätyksenä, että, että, että mistä päin seuraa olikaan itse asiassa mm, kotoisin, mm. Että ihan tuosta Lauttasaaresta. Kyllä, kyllä. Tota, no, vähän vielä Imako-kysymyksistä. Nyt on pakko, pakko myöskin vähän maalailla tällaista kuvaa meidän kuuntelijoillemme, eli tota, pöydän toisella puolella istuu mies, joka oikeastaan niin kuin kasvoja lukuun ottamatta, niin kaikki kohdat ihosta, jotka tällä hetkellä lyhyt hihasessa paidassa istuu tuossa vastapäätä, niin ihosta, jotka näkyy, niin on, on jotakuinkin maalaista alattu. Ja just ihan rehellisesti sanoo, niin, niin tota, Teemu Tamminen ei ainakaan minun silmiin välttämättä ensisilmäyksellä niin kuin muistuta sellaista käsitystä, tyypillisestä käsipalloilijasta. Tulee ehkä fysiikan ja ä, tatuentien perusteella vähän semmoinen fiilis, että onko kyse UFC-tappelijasta vai käsipalloilijasta. Onko nämä omat, mun, omat mielikuvat jäänyt jonnekin muinaiselle 20-luvulle vai koetko kenties olevasi jollain tavalla vähän tämmöinen lajiin liittyviä stereotypioita murtava urheilija?
1: No joo, mä tykkään olla vähän erilainen, että Tota, mulla on semmoinen idoli, ketä ei pelaa enää Saksasta, Stefan Kretschmark. Hän on ollut ihan kokonaan tatoitu ja mä oon pienestä pitäen ihan ihaillut häntä. Mä luulen, että siinä on yksi syy, minkä takia mä näytän tältä.
2: Idolit vaikuttavat. Mua vielä kiinnostaa se, että, että tämä suomen-ruotsalaisuus, teema, minkä Tommi nosti esiin, aika usein kieli ratkaisee ja luo sen määrätyn identiteetin siellä. Kiinnostaa tietää. Miten maajoukkuessa puhuuko päävalmentaja Suomea vai Ruotsia? Miten seurajoukkueessa puhuvatko valmentajat Suomea vai Ruotsia? Ja sitten kun te kommunikoitte keskenään kentällä,
1: onko kommunikointikieli
2: Ruotsi vai Suomi?
0: Niin, tai muita kielejä. Teillähän on rihemään Koksissa valtava määrä eri kansalaisuuksia myöskin.
1: Joo, kyllä niitä siellä ihan riittävästi on, mutta Riihimäen Koksissa mä voin sanoa, että siellä on niinku Englanti ja Venäjä. On se. Päävalmentaja on liettuasta. Kyllä, hän osaa täydellisesti molempia Englantia ja Venäjää, mutta suuri osa painottuu englanniksi ja vuodenvaihteen jälkeen pitäisi olla kokonaan englanti. Että kyllä pojat käy koko aika englannin kursseilla ja opiskelee vapaaehtoisesti Suomeen. Entä maajoukkoissa? No maajoukkoissa on Suomi ollut koko ajan, mutta sitten taas mä heitän sinne aina vitsiä, kun mä yritän puhua jätkeen kanssa ruotsiin, mutta eihän se luonheli tämmöisen hämäläisen ollenkaan. Niin sä oot ö,
0: syntynyt Riihimäellä, pelannut koko uras käytännössä ö, olet, kuten sanoin, sut valittiin viime vuonna vuoden käsipalloilijaksi, olet maamme kovin tai vähintäänkin niin kuin yksi ehdottomasti kovimmista käsipalloilijoista, pelaat kotimaassa, ö, oot, oot pelannut siellä niin kuin synnyinpaikkakunnallassa käytännössä koko urasi, suhteellisen harvinaista, eikö?
1: Joo, suhteellisen harvinaista herkkua, sanotaan näin, kyllä, m- mikä siellä kotona on hyvä olla? Joukkueen satsa pelattiin tänä vaan liikaa karsena ja nyt pelataan EHF-kuppia. Niin mä saan ihan tarpeeksi kansainvälisiä pelejä täällä näin, niin ei mun ole syytä. Mä syytä lähteä pois.
0: Ja oot kokenut että riihmäellä se seuratoiminta myöskin ja, ja, ja lajiin liittyvä panostaminen on sellaisella
1: tasolla, että, että, että se haluat olla mukana siinä. Joo, joo, kyllä. Että siellä siellä niinku rakastaa kaikki tätä lajia, että satsaa hyvin.
2: Onko ulkomailta tullut kyselyä, että voisi lähteä sinne ammattilaiseksi? Tai... Toisinpäin, jos sieltä tulisi kyselyä, niin harkitsisitko?
1: On tullut kyselyyn. Pari vuotta sitten tuli ja kävin testeissä ja sen se, Se olisin saanut sopimuksen, mutta sain sitten täällä tehty paremman sopimuksen. Ja, tota noin, kyllä mä vielä lähtisin, jos saisin.
2: Mikä olisi unelmasarja, maa, mennä pelaamaan?
1: No, kyllä mä haluaisin siihen Bundesliga-Saksaan ihan ykkössarjaa, että katsoa, että riittääkö rahkeet sitten pojalla siellä.
2: Mitähän se laji on siellä Saksassa? On varmaan stadionit tai salit on täynnä ja pelaat on kohtuullisen hyvin palkattuja ammattilaisia, vai?
1: No, kyllä, kyllä. Että siellä joka pelissä vähintään se tuhat ihmistä on katsomassa, että se on vähän niin kuin, voisi vertaa niin NHLään jääkiekossa, että Saksassa sitä, Saksahan on semmoinen urheilumaa, että siellä joka lajissa tuntuu olevan. Siellä kun meni ja käveli kadulla niin kyllä kaikki käsipallon kysyä rakastaa sitä lajiyliä. Niin t-
0: täällä ollaan enemmän, enemmän tämmöisestä pu- puoliammattilaisuudesta puhutaan. Ja tuota, Helsingin Sanomissa muun muassa 2015 alkupuolelta oli, oli artikkeli, jossa vähän puhuttiin itse näistä nimenomaan näistä ulkomaalaisvoimista myös palvelusarjoissa. Öö, tässä artikkelissa muun muassa oman seurasi koksin puheenjohtaja Jari Viita sanoi, että, että, että osin syynä ulkomaalaisten niin kuin verrattain isoon määrään teidän seurassa on, sanoin ihan suoraan, että on huonosti tehty juniorityö. Meidän pitää katsoa peiliin, kun omia junnuja ei ole riittävästi. Olemme joutuneet turvautumaan ulkomaalaisiin. Tosiaan teillä on siis seurassaan neljä venäläistä tällä kaudella, neljä valkovenäläistä pelaajaa, kaksi romanialaista, yksi portugalilainen ja liettualainen päävalmentaja. Miten itse koet sen? Niin kuin, to, toki teidän seuranne taitaa olla niin kuin, vähän poikkeus siinä.
1: No joo, kyllä meillä eniten Suomessa on niitä, mutta. En... Tietysti sehän olisi upeaa, jos kaikki olisi riihmäkeläisiä esimerkiksi tai suomalaisia meidän joukkoja. Se pärjättäisi kansainvälisissä peleissä, mutta kun me halutaan tosiaan pelata niitä kansainvälisiä pelejä, niin no, ei, ei, ei muualta paikkakunnilta suomalaiset, en mä tiedä miksei ne halua tulla koksiin, edes testeihin tai muuta, mutta en mä näe siinä mitään huonoa. Et tulevaisuudessa sitten toivon, että olisi sitten ihan läisiä vaikka siinä joukkueessa.
0: Riihmäen koks pelaa sekä SM-liigaa että Baltian liigaa, että EHF-kappia, eli Euroopan toiseksi kovinta kilpailua tämän EHF Champions League jälkeen, jonka itsekin mainitsit aikaisemmin. Teillä on sunnuntaina tulossa EHF-kapissa kotiottelu, joka pelataan Hämeenlinnassa. Kerro hieman siitä pelistä ja ehkä kiinnostus kuulla myöskin, että millaiset on prioriteetit, että jääkö SM-liiga itse asiassa näistä kolmesta Jääkö se kolmoseksi, jos ajatellaan sitten, että missä ne niinku suurimmat tavoitteet on?
1: No joo, tavoitteet on. Nyt niin tämä on se ykköstavoite meillä, että päästetä tuohon lohkovaiheeseen. Tässä on niin kaksi peliä. Ensi on kotona ja sitten on siellä Puolassa. Ja tota, yhteistuloksella menee jatkoa sitten siitä. Ja
0: Millainen vastustaja on tulossa?
1: Iso kokonen, puolalainen jengi. Siellä on pari valko ja olisiko ollut hollantilainen yksi pelaajakin niillä. Ja tota, sopii meille, mitä videolta on näyttänyt, että on ota, että Hämeenlinnassa on peliä ja toivon, että sinne tulee Hämeenlinnalaisia tietysti muualta paikka tai tietysti Tuolkaa katsoa kaikki.
0: Et Sekä kentän kokoon että sit katsomoihin liittyvien äh, asioiden takia teette, teette näitä europelejä pysty pelaamaan kotiareenalla
1: riihmäillä. Joo, Joo, että on rakenteilla, että tulevaisuudessa pitäisi olla sitten pari vuoden sisällä kuulemahalli, missä pystytään sitten pelaamaan näitä kansainvälisiä pelejä. Et meillä riksu, siellä pitää olla molemmin puolin katsomaa ja meillä on puoli ja lyhyt riksussa se Mielenkiinnolla loota, mitä tulee.
0: Petteri Sihvonen, Hämeenlinnassa viikonloppua viettävä urheilutoimittaja, varmaankin voisi ottaa
2: tämän harkintaan. Oli jo vähän puhetta tuossa teemassa, <laughs> että, että sunnuntaina lähtisimme katsomaan sitä. Ja, mutta minua kiinnosti, mutta... saanko vielä kysyä siitä, että tota, tämä ammattilaisuuden aste, toi aina on hienoa kuulla, että, että on katsottu videoita ja valmistuttu näin. Mutta vielä se mietitettä, että nämä ulkomalaisvahvistukset, ovatko he ammattilaisia vai puoliammattilaisia sitten, ketä teillä pelaan seurassa?
1: No kyllä ne puoliammattilaisia. ja... Käy vähän siinä ammattilaisen puolella, että tota, sitten kun meillä on ne ei mene töihin, mutta ne tekee ne sitten ne työt sitten takaisin. Tämä on just sitä sponsoreiden ja pelaajien tuommoista yhteistyötä. Ylepuheessa Lindgren
2: ja Sihvonen. Miten sitten, kun toiminta on tuommoista puoliammattilaisuutta, niin miten järjestetään viikko? Yksi yksittäinen viikko. Miten te treenaatte? Paliko on keskimäärin pelejä yhden viikon aikana?
1: No yleensä pelit on keskiviikko lauantai SM liikassa ja sitten meillä on öö, 5-7 kertaa viikon reenit Sunnuntai on ihan pyhäpäivä, paitsi nyt tämä tuleva sunnuntai kun pelataan siellä Hämeenlinnassa, että... Sitten ei kyllä urheilla ollenkaan, että katsotaan telkkarista vahvien.
2: Eli tämä on tietyllä tapaa sitä, mitä kohti sanotaan 15-20 vuotta sitten lätkässä alettiin mennä, että ollaan niin osittain jo treenataan myös aamutreenejä ja muuta. No entäs sinun oma harjoittelusi, teetkö itse ekstraa? Näyttää, että olet ihan hyvässä tikissä kyllä.
1: No joo, varsinkin kesällä sitten, kun ei ole joukkueereenä, niin kyllä silloin tulee, että muutenhan tässä päähajo, että kun ei pääse juokse eikä salille ja muuta, mutta kyllä meillä niin paljon on joukkueen kanssa, että... Että sitten se menee oikeastaan palautumisreenaamiseen se oma aika, että hierontaa ja muuta saunassa käynnistä.
2: No entä se oma treenaaminen sitten, onko se, treenataanko peliä, jonkinlaisia niitä drillejä, missä väärin on fysiikka onko sitä ohessa
1: mukana? On joo, että se on yleensä se fysiikka-aamu, tuommoinen kropaherättely, se on meidän aamureeneissä. Tietysti meillä on kyllä palloreeneissäkin alku alkulämmittynyt kevyillä painoilla, mutta joo, se riippuu vähän nyt kun on kauden tärkeä peli tulossa, niin sitten käydään enemmän kuvioita ja vastustajia läpi.
0: Niin kun puhuttiin äärimmäisen fyysinen laji, paljon kontaktia, ja tästä tähän vähän jo päästiinkin tuossa, kun puhuttiin, puhuttiin lätkästä ja, ja tota, fyysisistä yhteen, yhteenotoista, mutta saman tapaan kuin vaikka koripallossakin, niin tätä kontaktia on kuitenkin säännöillä rajattu aika tarkkaan käsipallossa, että et esimerkiksi sivusta tai takaa ei saa ottaa kontaktia toisen pelaajan. Ainakin mun oma mielikuva on sellainen, että ihan hirveästi semmoista niin sikailua, ei tapahtu. onko tämä väärä mielikuva? Tapahtuuko peleissä myös vähän sellaista? No
1: välillä voi tulla semmoisia pieniä yliampumisia, mutta ei niitä niinku tahalta ei siellä tehdä. Et se on niinku mies vastaan mies ja suoraan kasvotusten niinku voi ottaa semmoista pientä painiotetta, mutta Kyllä se silleen herrosmieslaji että kaikki tietävät, et että sä nyt lähdet repi takapäin niin kädestä, että sitten, sitten sattuu. Kaikki. Niin ja
0: sitten toisaalta tämmöistä niin trash talk puoltakin tuntuu löytyvän pela. Sitten viime keväänä finaaleissa Kauniaslaista H.C. Vestiä vastaan, niin kommentoit omaa vääntyäsi Vestin Steen Tomlaa vastaan näin. Stenin pitäisi laittaa kroppa kroppakuntoon, sillä hänellä käy suu paremmin kuin jalat. <suh> <suh> <Jumala>. Hienoa puhe. <puletta. suh> Tuliko vastaa <vastaapalloa> mitään <suh> Steniltä?
1: <suh> Ei tullut mitään, että en mä tiedä, että oliko siinä kielimuuri vai ymmärtänyt, mutta...
0: Virolainen pelaaja siis kyseessä.
1: Löytyykö
2: vähän joukkuesta kuin joukkuesta tämmöisiä, voi sanoa, että sinutkin kohtaavia taistelupareja, missä otetaan vähän jonkun kanssa kovemmin yhteen kuin jonkun muiden kanssa?
1: No, välillä voi tulla semmoisia, että sanotaan nyt, että ne tietää, ketkä mun yleensä siellä vääntää, että en mä nyt tässä rupea nimien sanoa. Miten tuommoinen,
0: tässä fysiikasta vielä, fysiikkapuolesta tulee mieleen myöskin sitten se taktinen puoli, kun puhutaan sitten, millä tavalla taktinen peli käsipallo on. Se on ainakin peli, jossa selkeästi Oma mielikuva myöskin on se, että pelin tempon suhteen niin vaihtelut voi olla tosi valtavia. Et välillä mennään ihan 1000 päästä päähän ja sitten toisinaan taas niin vähän grindataan hitaammalla tempolla ja, ja perusteellisemmin sitä niin vastustajan peliä puhki. Plus sitten vielä tämä niin sanottu clock management, eli niin tavallaan se kello, kun on, on, on kello koko ajan, jota myöskin jollain tavalla hyödynnetään ja, ja se pitää ottaa niin vahvasti, vahvasti huomioon. Ö, millainen fyysinen kokemus tämmöinen yksi käsipallopeli, joka 60 minuuttia kestää, niin on?
1: No kyllähän se, että tosi fyysinen, että jos varsinkin sen 60 minuuttia yksi pelaaja, niin tota, kyllä siinä palautusjuoma on kohillaan sen jälkeen, et, ja hiki tulee.
0: Mimmäiset sun peliajat yleensä on niin yksi tässä peleissä?
1: No tänä vuonna, kun on tullut uusi valmentaja, niin se on ottanut kuormitusta pois, että edellisenä vuosina mä olen pelannut sitä täyttä minuuttia koko aikaa, että nyt on ollut, että ollaan pelattu puoliksi. Melkein jo koko joukko ollaan pelattu, että kun meillä on pelejä melkein 70 tänä vuonna, niin otetaan kuormitusta jokaiselta pois.
2: Tuntuuko se, että se auttaa omaa suoritusta, kun pääsee se hapot laskee ja sitten taas kohta pääsee uudestaan? Vai oletko jo liian uratunut ja tottunut siihen, että sitä peliaikaa pitäisi olla se 60 minuuttia?
1: <lain> no joo, pelin aikana tietysti suutututtaa, että perhana että ottaas ottaa Mutta pelin jälkeen, kun kroppa ei niin paljon satu ja seuraavissa on taas tikissä, niin arvostaa sitä sitten. Joo, ja aina pitää verrata
2: huippuihin. Sanotaan, että vaikka siellä Bundesliigassa, niin tuskin siellä kukaan pelaa 60 minuuttia, vai?
1: No kyllä sielläkin, on, että ne, en tiedä, miten ne reenaa siellä, mutta aika useimmat niistä pelaa kyllä täydet minuutit. No onko
2: se sitten semmoista niin kuin roolituksestakin? Kysymys, että kaltaisesi maalintekijä, niin sulla on myös hetkiä, kun sä voit ottaa siellä jotenkin vähän kevyemmin, vai pitääkö sun hoitaa ne ihan kaikki samat tehtävät kuin kaikkien muidenkin pelaajien? Kun mä mietin sitä, että se 60 minuuttia on kyllä aika monen rypistys jaksaa siellä kaiken aikaa?
1: No joo, että ky, äh, kyllä meillä tuota valmentaja on se, että jos näyttää siltä, että mä rupean jotain loikoille tai laita käsiä polveet puuskutta, niin sit varsinkin hän ottaa heti pois. Että kyllä aina täysin pitää mennä.
0: Puhutaan hetken aikaa vielä lopuksi Suomen maajoukkueen, Suomen käsipala maajoukkueen, miesten maajoukkueen tilanteesta. EM-jatkokarsinoissa tuossa pari viikkoa sitten tapahtui monen sensaatiomaisena pitämä vierasvoitto Itävallasta, minkä jälkeen sitten kotona melko selvin numeroin tuli takkiin Kivikovalta Espanjalta, mutta, mutta joka tapauksessa yksi voitto, yksi tappio näissä jatkokarsinoissa, jatkokarsintalohkossa. Teidän päävalmentaja Kai Kekki antoi ekasta pelistä joukkueille arvosanaksi 10 plussan ja toisesta viisi miinuksen. <minen> Miten sä itse teemuta näin. Näin, onko ne arvosana aika paikkansa pitäviä?
1: Kyllä ne on, että harmitti kaksi päivää se Espanjan pelin jälkeen, että siinä mieti, että miten voi käydä noin. Vähän aavistelin, että oli liian hyvä alku. Kymmenen maalia mullakin ekassa pelissä ja Tokassa yksi maali, että Kyllä harmitti tosi paljon, että ihan oikeat arvosanat mun mielestä.
0: Mutta teillä on, te kar, nyt karsitaan siis tokassa vaiheessa vuoden 2018 EM-kisoihin, ää, ja, ja Suomen lohkossa on siis kolme ennalta kovemmaksi rankattua maata Bosnia-Herzegovina ennalta mainittujen Itävallan ja Espanjan lisäksi, eli on yhteensä siis 28 maata ää, seitsemässä lohkossa, ja kaksi parasta pääsee suoraan kisoihin, ja siihen sitten vielä paras lohko kolmonen. Teillä on kuitenkin alku, jossa olette nyt yhden niin ennakolta kovemmaksi rankatun vastustajan onnistunut kaatamaan, seuraavaksi on sitten Pelit jatkuu ensi vuoden puolella, mutta et miten sä näet itse teidän mahdollisuudet?
1: No niin, kun mä oon sanonut jo viime vuonna, kun tätä alettiin kasvaa tätä joukkuetta, että jokainen tästä joukkuesta, ketä pelaa omalla tasollaan, meillä on mahdollisuus voittaa. Et nyt kun otetaan varsinkin kotipeleissä Posnialta ja Itävallalta vielä pisteet. Sitten on aika vahvoilla, eikö niin? No sitten on jatko, päästään sinne lopputurnaukseen, että... Toivon, että Tupa on täynnä energia ja saadaan se kahdeksas kenttäpelaaja sinne Jeesamon.
0: Koska meitä. on seuraavat ottelut tarkalleen, Muist, muistatko niitä
1: päiviin, mutta ne menee siis. Se oli siinä kevän puolella, mä Joo. en tarkkaa päivää nyt.
0: No me palaamme niihin <laughs> joka tapauksessa täälläkin. Öö, Suomi on kerran aikaisemmin, vuonna 1958, ollut kansainvälisten arvokisojen lopputurnauksessa, mutta silloin itse karsimatta ja, ja kyllä t- t- tavallaan niin kuin käsipallossa on vähän semmoinen samantyyppinen tilanne ehkä kuin futiksessakin, että siellä korkeimmalla ö, kansainvälisissä arvokisoissa maajoukku ei, ei ole päässyt pelaamaan ja, ja tota, m, tätä yhtä <lacht> melko kaukaista ö, tapahtumaa ottamatta. Koriksen puolella lentiksen puolella on ollut aika voimakas tämmöistä niinku buumia, mikä on tullut myöskin sitten näiden niinku kansainvälisten arvokisojen myötä. Samantyyppinen vaikutus voisi varmaan olla käsipallossakin,
1: eikö? No joo, kyllä. Et huomannan nyt te, varsinkin toi Itävalta pelin voiton jälkeen, niin ihmiset otti paljon niinku enemmän, että aha, käsipallokin on tämmöinen että Tuntuu, että Twitteri räjähti niin sanotusti ja muuta. Että, ja halli oli heti täynnä, että kyllä se vaatii näköjään vaan suomalainen joukko on menestystä, niin sitten se aukeaa kaikille. Ja...
0: Kyllä, tätä toivomme totta kai. Y- Yksi kysymys on pakko esittää loppuun, kun käsipallosta puhutaan, ja tämä on tietysti se, Tuottaja Miani Kortikassa päädyttiin siihen, että tämä on kysymys, joka on pakko esittää käsipalloilijalle, koska aina keväisin, kun Cox ja Dicken kohtaavat, niin siihen,
2: Mä arvoin. Mä arvoin. <laughs> siihen, siihen, siihen
0: tekstitv-screenshottiin ja siihen hassutteluun, siihen Twitter-hassuttelun määrään, siihen ei sitten koskaan tule loppua. Mitenkäs siellä käsipalloilun puolella, miten te käsipalloilijat suhtaudutte tähän koks dicken hauskuutukseen? Onko hauskaa Teemu muutaminen?
1: No eihän siihen kyllästy, että se on va... me puhutaan jo joukkueessa se on El, romant... el Romantico.
0: El, <tos> loistava. El Romantico, välillä. No Koks johtaa sarjaa tappioita ja, ja vakaa meininki tuntuu olemaan, sulla ja seurallaan molemmilla kahdeksan mestaruutta aika vahvasti puksuttaa juna taas. Pystyykö kukaan teitä haastamaan?
1: Pystyy varmasti, mutta kyllä me laitetaan aina vastaan kunnolla.
0: Hyvä näin. Lämmin kiitos vierailusta.
1: Kiitos, kiitos.
2: Teemo Tamminen. Kiitos. Ja sitten Tommin mainekkaat
1: urheiluterveiset.
0: Ne voitaisiin esittää tällä kertaa nyt sitten Roma Jeremenkolle laulun muodossa Muuan Dr. Alban aikoinaan, jolla lauloi, että Cocaine will blow your brain and ecstasy will mash your life. Toivottavasti palloliitto tukee Roma Jeremenkoa ja toivottavasti apua löytyy ja suomalainen jalkapallo tästä vielä toipuu. Meillä on mennyt ja Siivonen ensi viikkoon. Kuulomiin.